0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti! Skanēcāk raidījums Zināmais nezināmajā jūs sveicina Mariona Baltkalne, raidījuma producenti ir Paula Gulbīnska. Šodien komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā skaidrosim nelielu daļu padomju varas noziegumu, kas tika īstenoti plašā geogrāfiskā apmērā. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā Padomju Vara iedarbināja savu represīvo mehānismu un pēc gada īstenoja pirmo masu deportāciju no Latvijas, lai likvidētu politisko, ekonomisko un kultūras eliti. Kurš sastādīja deportējamo cilvēku sarakstus, to skaidrosim raidījuma otrajā daļā, bet iesākumā par visai maz apspriestu tematu, ko Padomju Vara patiesībā izdarīja ar saviem cildinātajiem kara veteraniem on him. Kamēr bijušajā PSRS triumfāli atzīmēja uzvaru pār nacismu, tikām tūkstošiem karā cietušo padomju armijas karēju izolēja no sabiedrības acīm, jo padomju savienībai kā uzvarētāja valstī ciniski izsakoties, tādi kropļi nebija vajadzīgi. Par represijām pret otrā pasaules kara invalīdiem bijušajā padomju savienībā mana kolēģe Zane Lāce Baltālksne iztaujāja vēsturnieku Latvijas kara muzeja
2: speciālistu Juri Cigānovu. Viņi pulcējās laukumā pie stacijas. Dažiem trūka roku vai kāju, citiem bijušajiem pilotiem bija apdaguma pēdas uz sejas. Viņi sēdēja uz soliņiem un lūdza pasažieriem maizi. Skaļākos un nemierīgākos lūdzējs aizturēja milicija, bet pēc tam to ātri vien atbrīvoja. Šādas ainas pēc otrā pasaules kara beigām bija ierastas pilsētās un ciematu centros vairākās padomju savienības vietās. Dodiet man rūbli, jo es pazaudēju roku, peldot pāri Dņeprai, Oderai un vislai. Atdod man to kāju, ko valsts man ir atņēmusi. Šādus un līdzīgus tekstus, ubagojošie un sakropļotie kara dalībnieki veltī garām gājējiem un kārtības sargiem. Tā varam lasīt ukraiņu mediju vides vadošā žurnālista Dmitrija Gordona internetu portālā Gordon UA publikācijā Nevajadzīgie varoņi. Nav pārlieku daudz rakstisku un vizuālu liecību par PSRS dzīvojošiem invalīdiem, jo karā sakropļotie pilsoņi nebija laba reklāma dižajai uzvarētāju valstī. Pat fotogrāfijas tika pakļautas cenzūrai, tā laika presē vai literatūrā neparādījās attēli, kuros redzami frontes karavīri ar amputētām ekstremitātēm, akli vai sakropļotām sejām. Kāda bija valdošās varas attieksme pret minētajiem cilvēkiem, to stāsta vēsturnieks Latvijas kara muzeja speciālists Juris Ciganovs.
0: Mēs šeit arī padamsovienībās runāt par invalīdiem, saskaramies ar šo te padomju dualismu, padomju dilemu, proti, ka vārdos bija teikt viens un uz papīru bija rakstīts viens, bet realitāte bija pavisam savādāk. Protams, ka vārdos pēc likuma burta bija nepieciešams invalīdiem nodrošināt medicīnisko aprūpi, nodrošināt ar darbu šos cilvēkus. Tā vispār bija ierakstīts padomu likumdošana. Plus vēl tas, ka šiem cilvēkiem, jā, viņiem pienācās arī tā salcamā, invaliditātes pensija, ļoti niecīgas, kur izdzīvot nebija iespējams. Sevišķi pirmajos gados, kad um, tas uh, dzīves līmenis nesaskanēja ar ienākumu līmeni, ja, ka pirmie pēckārgadi, pirmie trīs vai četri bija Krievijā tas bija badalaiks, jo bija neraža un uh, plus vēl tas ir viss tas ekonomiskais, kas valdīja, bija Padēmēsainības teritorijā. Un posolīt tas, ka šos cilvēkus kaut veidā arī uzskaitīja tādā veidā, ka viņiem katru gadu, tiem cilvēkiem, kas saņēma pensijas, viņiem katru gadu bija jāiet, atsaugot atrādīties ārstam par to ka viņš joprojām ir invalīds. Tas attiecas arī uz tiem, kuriem nebīju roku, kāju, ja? Tur tad tas bija tas jotiņiņš, ka, nu, vai tiešām pa gadu atauks roku vai kāju, tu sacīmi redzams kara kropuls, nu, kas tev tur vēl bija vajadzīgs lai pārbaudīt, vai tev joprojām ir tā viena kāja vai 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 nav kājas vispār. Tāka tā, kad, dā, un šī operācija, operācija invalīds, ja, tas bieži vien izraisī to, ka arī vietējās varas tos sevišķi kroplākos invalīdus, kos kuriem paskatoties nebija tas estētiskāks skats, ja tā varētu teikt, bet tas ir trivializējoši šobrīd, protams, ka to ka vienkārši aizvāca prom. Izbač ārā no pilsētām aizsūtīja kaut kur tālāk uz, uz nomaļākiem rajoniem, lai, tā sakot, nerēgojās un nemai tā skatīt sevišķi, tas bija attiecējams uz visādiem svētkiem, kas pilsētās notik. Nu, neveltī, tas atskaņis jau vēl pavisam nesenā, nu nosacīt nesenā bagātņiem, mēs varam redzēt kaut 1980. gadu Maskavas Olimpiskās spēles, ja kad no Maskavas centra arī izvācas cilvēks ar zemu sociālo statusu, tas ir bomžus jau un, un arī cilvēks, kuriem acīm redzams kaut kad Līdz pazīmes ir kopā ar visiem pārējiem sociālam elementiem. No tā jau radies tas teicēns par 101. kilometru. Ja? Nu, viņš vienkārši 101. kilometru, viņš tur arī kādu kur nometināja uz laiku. Bet pēc kārā gados lielajās pilsētās tā bija izplatīta parādība. Ir atmiņas par šo lietu, nav daudz, bet ir...
2: Pirmajos pēckara gados frontei sakropļotie kara veterāni nesaņēma invalīdu pensiju. Pirmās grupas invalīdi no valsts saņēma 80 līdz 150 rubļus mēnesī, otrā bija uz pusi mazāka. Salīdzinājumam 1947. gada vasarā tirgū prasīja 10 rubļus par litru piena, bet kilograms cūgaļas maksāja 120 rubļu.
0: Šiem cilvēkiem tā iztikšana bija ārkārtīgi grūta. No valsts izdalītie līdzekļi, protams, ka nepietika darbu šie cilvēki atrast kā parasti nevarēja kaut vai tāpēc, ka neraugoties uz to, ka bija arī šajās noteikumos, oficiāli izdoties noteikumos paredzēts, ka šiem cilvēkiem visiem ir jāatrod nodarbošanās pēc viņu spējām, bet tas netika darīts, tāpēc, ka tā bija tā paudze, kura bieži vien arī neinvalīdam bija ļoti grūti kaut kur iekārtoties, jo Teiksim, 18-gadīgas puika 1941. gadā no skolas soli tiek iesauktas armijā, un karo četrus gadus. Paldies Dievam, ka šeit palicis dzīves ja, šajos četros vriesmīgajos kargados. Viņš atgriežojas no kara, tātad viņam jau ir pāri pa 20 gadiem, viņš neko nemāks savā dzīvē. Viņš ir 4 gadu karojis, viņš no skolas soli ir aizgājs. Kuriem līkties, ja? Un seviš tāds, kuram ir ierobežotos iespējas kaut ko darīt, kuram ir viena roka vai, vai tur kāju nav, vai vai, vai viņš ir tā, ka viņš tur klapi var paiet, nu visādi var gadīties, un ko tad tad ņems darba. Un, un un bieži vien šos ienlai vienkārši ignorē. Tad atliekā variantu ubagot, un tad, protams, alkohola problēmas, problēmas ar noziedzību, tas viss vilkās līdzi šiem cilvēkiem, kā tāds kā mantojums. Un mēs šaubām, ka varai bija vieglāk Kaut kā kontrols nolūkos šos cilvēkus, vienkārši fiziski aplenkt kvartālu savākt, visus savādēt mašīnā un aizvest uz kādu tukšu vietu, uz klostu, tur ir baznīcu. nezinu, tur vietējo kaut kādu lielu muižu klubu, kurā bez elementāriem ērtības apstākļiem, kaži tur arī šie cilvēki dzīvo. Jā. Un tādā veidā, padomj varam mēģināja tikt vaļā no šīs problēmas. Tas ir atrisotīgi pavisam vienkārši pēc viņu metodas izliekoties, ka nav.
2: 1951. gada jūlijā tika pieņemti divi PSRS ministru padomes un PSRS augstākās padomes prezidija dekrēti par cīņu pret ubagošanu un antisociāliem parazītiskiem elementiem. Pēc PSRS iekšlietu ministrijas oficiālās statistikas datiem 1951. gadu 2. pusē lielajās rūpniecības pilsētās par ubagošanu tika aizturēti pāri par 107 cilvēku, no kuriem vairāk kā 70% bija kara un darba invalīdi. Visus aizturētos kara invalīdus ievietoja speciālos pansionātos, kas tika izveidoti katrā reģionālā centrā bieži vien šīs invalīdu nometnes ierīkoja nomaļās vietās pamestos klosteros. Sadzīve tur īpaši neatšķīrās no Sibīrijas nometnēs izsūtīto apstākļiem. PRS ar iekšlietu ministrijas tautas komisārs Sergejs Kruglaus rakstīja Cīņa pret ubagošanu ir apgrūtināta, jo daudzi ubagi pamet savas nometnes un atkal dodas lūgt džēlastības dāvanas. Lai to novērstu, daļu no esošajiem invalīdu un veco ļaužu namiem ir jā ar slēgta iestādēm ar speciālu režīmu. Citāta beigas. Un tie lielā tēvīs kara veterāni medaļām apkārušies, kurus atceramies no pompozajām uzvaras dienas parādēm pagājušā gadsimta otrajā pusē, šie cilvēki un tā skaitā cik nu dzīvi bija palikuši kā invalīdi, kā varoņi tika godināti sākot ar 1965. gadu, kad padomi savienībā vadības grožus pārņēma Leonīds Brežņevs. Kāpēc agrāk nesvinēju uzvaras dienu, to skaidro Jūris Ciganovus.
0: Jūs staļinam bija zināmas bažas par to, ka tā milzīga armija, kas nu, gal galā armija karam beidzoties, padem sajūnībā bija, ja nemaldas, 11 un kaut cik tur miljoni. Karavīrtis ir neiedomājams skaits, ja? tas ir vairāk nekā visas Eiropas armijas kopā, kopskaits, un... Protams, viņam bija bažas, ka šie cilvēki, atgriežoties, nu, viņam bija tādas labi vēsture un zināja, kas notika pēc uzvaras par Napoleonu. Protams, pēc uzvaras par Napoleonu pagājuši desmit gadu, un notika Dekembra izcēlašanās. Tāpēc visus karavīrus, iespējams, tos redzamākos, viņš arī uzskatīja pa tādiem potenciāliem neodekabristiem. Un tieši tāpēc arī netiks pinētas šī uzvara devītais mais, jo tad viņam varētu pārmest, ka nejautas staļins uzvarēja karā, bet uzvarēja karā tomēr podēmē armijā, kurā staļins kā cilvēks bija, tad ļoti maz viņam tā loma bija uzvarās tieši, kaujas laukos. Nu, un, un iespējams, ka tādā veidā šie invalīdi tikai izvāktu prom, lai neatgādinātu to visu.
2: Līdz ar Brežņeva laikiem bijušie kara dalībnieki varēja baudīt lielākas privilēģijas nekā citi padomju pilsoņi. Parādījās iespējas iegādāties deficīta preces, ārstēties sanatorijās, tika palielināts pensijas, bet atmiņas par represijām dienas gaismu ieraudzīja tikai pēc PSRS sabrukšanas un arī tās vēl līdz šodienai nav pārāk daudz.
0: Tas, kas bija atcīm redzams, ir tas, jā, šie te veterānu nāmi, veterānu pansionāti. To, broms, bija daudz. Noteikti atkarīgs no reģiona kādi viņiem tur bija tie dzīves apstākļi, bet šos cilvēkus atcerējās vismaz tonī pašā 9. maijā, jā, ka viņiem tur iedo kādu kārtējo administratīvo dāvu, nesazinu, medaļu, ordeni godrakstu tā tālāk, lai vismaz publiski pieminētu, ka tādi cilvēki ir. Šie cilvēki bija vajadzīgi šī mīta par lielo uzvaru, lielo Teviskarā radīšienu, protams. Jā. Bet atmiņās Ļoti maz ir tieši karavīru atmiņas, un tieši šāda veida karavīru atmiņas ir, ir ārkārtīgi maz. Tāpēc, ka rakstīt atmiņas padājums savienībā nebija nekas tāds drošs. Nedot dievs, kad nonāks tās atmiņas kāda attiecīga instaņš rokās, un tu tur ne to būsi vēl atcerējies pa karu. Tāpēc, no es vismaz uz viens rokas pirkstiem var saskaitīt tādas, noietā ja var teikt, neoficiālas atmiņas, kuras nav rakstīš tur kādi ģenerāļi un maršāli. Oficiālais atmiņās, ko rakstīs ģenerāļa un marša, un tas īsti netika pieminēt.
1: Paldies Zanei Lācei Baltalksnē, kura sižatā atklāja, kas patiesībā pēc otrā pasaules kara notika ar tā veterāniem padomju savienībā, bet par padomju režīma īstenotajām masu deportācijām Latvijā saruna pēc mirkļa.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Jūsu vārds ir sarakstā. Šāda frāze patietā ja mūsdienās tiek lietota citā kontekstā, vairumam uzreiz liks aizdomāties par vēstures notikumiem, kad cilvēku vārdi nonāca sarakstos saskaņā ar padomju teroristiskā režīma izdomātiem noziegumiem. Saraksti paredzēja izrēķināšanos ar šiem it kā noziedzniekiem īsā laikā 1941. gada 14. jūnijā, sastumjot lopu vagonos tūkstošiem Latvijās. Un izsūtot tos uz tāliem Sibīrijas nostūriem. Kas bija atbildīgs par šādu sarakstu veidošanu un kā bija iespējams tādu sastādīt, par to raidījuma otrajā daļā izvaicāšu mūsu studijas viešņu. Vēsturnieci Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta pētnieci Dainu Bleieri. Blejers konze, labdien! Labdien! Jā, izsūtīšanas posmi Latvijas un, protams, visas Baltijas vēsturē ir bijuši vairāki, bet, ja mēs runājam par pirmo lielo masveida izsūtīšanu Latvijā 1941. gada 14. jūnijā, tas tātad notiek gadu pēc Latvijas okupācijas. Līdz ar to, vai šo informāciju par izsūtāmajiem iedzīvotājiem padomju režīmes apzina, Pēc ienākšanas Latvijā 1940.
3: gadā, vai arī tas viss jau sākās pirms tam? Ja runā par Represijām vispār pret Latvijas iedzīvotājiem, tad, protams, bija zināmas iedzīvotāji grupas, par kurām padomjas pēcdienesti vāca informāciju jau pirms Latvijas okupācijas, un pret kurām represijas sākās faktiski uzreiz pēc okupācijas. Vēl pat saim nebija pasludinēts, ka tā gatavojās iestāties PSRS un tam līdzīgi. Tie bija Krievu monarhisti un dažādas Krievu pretpadomju organizācijas vai Krievo emigranti organizācijas. Tas bija galvenais padomis pēcdienes intereses objekts kas attiecās uz deportācijām, tad um, es domāju, ka uz tam vispār jāskatās drusku citā kontekstā, kur mēs nereti piemirstam. Un tas ir tas, ka 1939. 1941. gadā notika četras lielas deportācijas visā tajā saucamajā Molotava-Ribantropa pakta zonā. Respektīvi, visā teritorija, kura atbilstoši 39. gada 23. augustā noslēgtēja Molotova-Ribantropu paktam un tā papildinājumiem vēlākajiem nonāca PSRS okupācijā teritorija no tagadējās Moldovas līdz Igaunijai. Tā visa tika pakļauta vairāk kārtiem deportāciju viļņiem. Sākotnēji deportācijas skāra pārsvarā Rietumu Baltkrieviju un Rietumu Ukrainu, Tās tika izcenotas 1940. gadā un pārsvarā tās skāra poļus. Pēc tautības, teiksim, poļu virsniekus, kolonistus, īrēģiņus un tam līdzīgi, lai gan arī daudz Ukraiņu un Valkrievu tika represēti. Tad otrā lielā operācija bija 1940. gada martā, kad arestēja un izsūtīja nometinājumā to poļu virsnieku ģimenes locekļus, kuri tika nošauti, Katiņā un citās vietās. Vēl bija 1940. gada 29. jūnijā liela izsūtīšanas operācija, kad no Rietuma Baltkrievijas, Rietuma arī no Lietuvas tika izsūtīti cilvēki, kas bija bēguši no Polijas, no Vācu okupācijas. Pārsvarā tie bija ebreji. Šī 1941. gada jūnija, faktiski maija jūnija deportācijas, tā ir ceturtā liela operācija, Un tā skāra visu arī šo Molotova-Ribentropa pakta zonu no Moldavas, respektīvi, no Besarābijas līdz Valties republikām. Šī deportācijas operācija daudzajādā ziņā atšķīrās no iepriekšējām. Tajā bija, teiksim, zināmas inovācijas, lai gan tika izmantot arī iepriekšējo deportāciju pieredzi lielā mērā. Viena inovācija bija tā, ka šī deportācija notika ļoti ātri. Katrai teritorijai bija atvēlēta viena diena. Respektīvi, Rietuma tā notika 1941. gada 22. maijā. Tā pirmā. Pēc tam naktī no 12. uz 13. Jūnija, tā notika Besarābijā, respektīvo Moldovā un Ziemeļbukavinā, kas tagad ir Ukraiņas teritorijā. Latvijā, Lietuva un Igaunijā tā notika naktī no 13. uz 14. jūniju. Un naktī no 19. 20. jūniju šī operācija notika Rietumbaldkrievijā. Kopumā šajā milzīgajā operācijā tika arestēti 106 000 cilvēku, no kuriem 87 tūkstoši tika izsūtīti uz nometinājumā un 19 tūkstoši tika arestēti. Vēl viena inovācija bija tā, ka šajā operācija tika šķirtas ģimenes. Īpaši konsekventi tas tika darīts Baltijas republikās, tātad Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Respektīvi, visi deportējamie tika sadalīti divās kategorijās. Viena kategorija, tātad bija jeb A kategorija, bija tie cilvēki, kuri tika uzskatīti par politiski bīstamiem. Tātad politiskie darbinieki. Inteliģents? Nu, ne visa inteliģents, bet tie inteliģenti, kas kaut kādā veidā tika uzskatīti par politiski neuzticamiem. Arī garītsnieki, lielie uzņēmēji un tam līdzīgi. Bet pārsvarā šajā grupā tika iekļauti ģimenes galvas vīrieši. Lai gan šajā grupā tika iekļauts arī zināms skaits sieviešu no Latvijas, tās bija 149 sievietes, kas uzreiz tika arestētas un izsūtītas uz nometnēm.
1: Un tas princips ir tāds, ka sievietes ar bērniem sasēdina vienos vagonos, vīriešus citos.
3: Vīriešu līdz 70 gadiem, principu, no 16 līdz 70 gadiem, viņus iesēdināja vienās vagonos un viņus bija paredzēts nosūtīt uz nometnēm, kurās bija paredzēts, ka viņus notiesās uz 5 līdz 8 gadiem nometnēs. Turklāt viņus bija paredzēts īvietot tajās nometnēs, kas bija atbrīvojušās pēc poļu karagūstekļu nošaušanas. Latvijas gadījumā tā bija Juhnova, Kalūgas apgabalā. bet sakara ar kara sākumu šis plāns neizdevās un viņus faktiski vienu daļu gan aizsūtīja uz šīm nometnēm, bet pēc tam pārvietai uz Ziemeļu gulaga nometnēm un citus jau pat aizno aizvedušiem gulaga nometnēm. Ir Pārējos ģimenes locekļus iesēģināja citos vagonos un viņus izsūtīja uz Krasnajarskas apgabalu. Uz Sibīriju nometinājumā.
1: Un ir jau arī zināms stāsts, ka vīriešus dažkārt tur pat pie vagoniem nošāva vēl pirms izsūtīšanas.
3: Protams, tādi gadījumi varēja būt, ja pretojās vai tam līdzīgi. Īpaši tās, protams, ir par virsnieku apcietināšanu, litenē un citās nometnēs, kur bija arī izteikti pretošanās gadījumi un daži virsnieki tika nošauti uz vietas. Nu, litenēs apcietu kopsumā tika arī kaut kur apmēram līdz 50. aktīvā dienesta virsnieki, plus gan liels skaits arī atvaļināto virsnieku. Pārsvarā 41. gada deportācijas skāra pirmkārtām pilsētas iedzīvotājus. Lauku mazāk, lauku iedzīvotāji vairāk cieta vidzemē kaut kādu iemeslu dēļ. Bet pārsvarā tas skāra lielās pilsētas un viņa pārcelt. Protams, ir saprotams, ka gan politiskā, gan ekonomiskā, gan kultūras elite pārsvarā dzīvoja pilsētās, un līdz ar to arī bija visvairāk tika no pilsētām. Un kā ir vispār ar tādu kategoriju kā krimināla Jā, neliels skaits patiesībā no krimināla noziedznieku un, un Tas ir ļoti interesanti, jo 1933. gadā Staļins. Bija paziņojis, ka Krimināli noziedznieki un cilvēki ar deviantu uzvedību vispār arī ir tautas ienaidnieki. Un, respektīvi, visās nākošajās deportācijās pēc 1933. gada vienmēr zināms skaits krimināli un cilvēku ar kaut kāda veida deviantu uzvedību, teiksim, arī tas, ko mēs šodien saucām par bomžiem, prostitūtes un tom vienmēr tika iekļauts parasti šajās deportācijās, lai gan 41. gada jūnija deportācija ne no visām teritorijām. Republikās, jā.
1: Es gribētu tad atgriezties vēlreiz atpakaļ pie šīs sarakstu gatavošanas. Vai tas tā notiek, ka viss par to, kuri mums ir jāizsūta, ir skaidrs jau līdz 1940. gada 17. jūnijam, vai tas notiek pēc tam?
3: Pastāv tāds mīts par tās saucamo serova instrukciju, ka šie saraksti jau sagatavoti 1939. gadā, un jau pirms Latvijas okupācijas bija skaidrsko izsūtīs, Tā nav taisnības. Tur ir sajukums, jo principā runa ir par diviem pilnīgi dažādiem dokumentiem. Viens ir 1939. gada Berijas pavēli, ar kuru tika uzdot sakārtot pretpadomju elementu uzskaits sistēmu. Visā Res, respektīvi veidot kartotēkus, jo sakar ar lielo terora 37. 38. gada milzīgajām represijām un arī vēlākajām represijām, čeka vienkārši viņi bija tik ļoti aizņemti ar masveida represijām, ka uzskaita bija ļoti sliktās stāvoklī. Protams, šī uzskaita bija no jauna jāveido arī pēc 1940. gada jūnija okupētajās Baltijas republikās. Un es pēc visā šī uzskaita līdz 40 un pirmā gada pavasariem vēl joprojām bija ļoti nepilnīga. Otrs dokuments ir patiešām tas, ko varētu saukt par seruva instrukciju, bet šī instrukcija ir, teiksim, tāds varbūt zemāka līmeņa dokuments. Tā ir instrukcija operatīvo grupu vadītājiem par to, kā veikt šo cilvēku aizturēšanu, arestus un kā viņus nogādāt līdz stacijai. Jebkura deportācija, principā, sastāvēja no trīs daļām. Pirmā daļa ir izvedamo apzināšanu un sastādīšanu, otrā daļa ir pati aizturēšana un cilvēku nogādāšana līdz stacijai līdz vagoniem, un trešā daļa tad ir aizgādāšana uz nometnēm vai nometinājuma vietām. Par pirmajām divām daļām atbildēja PSRS, bet republikās attiecīgi republiku, valsts drošības tautas komisariāti. Tātad, respektīvi, Latvijā tas bija komisariāts, kuru vadīja bēdīgi slavenais Semjons Šustins. Piedaloties arī iekšļētu tautas komisariāta darbiniekiem, īpaši šajā aizturēšanas un arestu operācijās, operatīvo grupu sastāvā, šo komisariāta tajā laikā vadīja Alfons Noviks. Trešā stadija, kad cilvēki tiek konvojēti ar vilcieniem uz apcietinājumu, uz gulaga nometnēm vai uz nometinājuma vietām, šajā stadijā galvenā loma bija PSRS iekļētu tautas komisariāta iekšējiem karaspēkam, kas konvojēja, ka arī vispār iekšējā tautas komisarēta darbiniekiem, kuri atbildēja par visu šo gulaga nometinājumu sistēmu. Tā tad, ja runā par sarakstu sastādīšanu, tad tā notika ārkārtīgi lielā steigā, un tā sākās kaut kur 1941. gada aprīļa beigās maija sākumā. Kas ir izskaidrotā, ka patiesībā saraksti bija sastādīti ļoti pavirši, un uh, valsts drošības tautas komisariāta darbinieki izmantoja visas pieejamās datubāzes. bāzes. tam arhīvus. Arhīvi tajā laikā atradās iešļēt tautas komisariāta pārziņā. Tātad arhīvu darbiniekiem bija jāiet cauri visiem arhīvu fondiem, bet visi arhīvu fondi, kas attiecās uz Latvijas laiku politiskajām partijām, valdību politiskajām organizācijām vietējo pašpāru valdi, sabiedriskajam organizācijām. Tam līdzīgi protams bija arhīvām, korporācijas un tam līdzīgi. Tas bija viens tāds būtisks avots, tātad arhīva darbinieku sagatavotās izziņas. Otrs avots bija dažāda veida, teiksim, nacionalizēto uzņēmumu, veikalu, banku un tam līdzīgi saraksts. viņu īpašnieki un tam līdzīgi. Un kā tiem tika klāt? Tie bija visos līmeņos, tie bija... Latvijas pēc ir daudz komisāru padomēti, bija pilsētu līmenī, aprinķu līmenī un tam līdzīgi. Tas jau bija vispār zināms, plus vēl nu, teiksim, tajā laikā arī tika publicēts avīzēs. Mm -hmm. tā, tā nebija liela problēma šo sarakstu sastādīt un īpašniekus, kā saka, identificēt.
1: Tad, ja tas viss noteikts steigā, tad sanāk, ka šajos sarakstos nonāk arī tādi cilvēki, kuri neatiecas ne uz vienu no tām kategorijām, par ko mēs runājām, tā tad varai bīstami inteleģence krimināli noziedznieki.
3: Jā, nu, krimināli noziedznieki bija ļoti maz. un viņi vienmēr tikā taisa deportācijas akcijās, piekārti klāt, jo vajadzēja kādu daļu. Par viņiem, stāp ir diezgan neskaidrs ir, jo viņa lietas nav pieejamas un nav īsti skaidrs pēc kādiem kritērijiem vispār viņas atlasīja. Bet, ja mēs runājām par, tieksim, to galveno masu, kas bija politiska, ekonomiskā un kultūras elite, jā, bija diezgan daudz tādu gadību. Nu, piemēram, tāds viens vēsturnieki aprindās diezgan pazīstams cilvēks ir arheologs Ladislaus Surtāns, kurš tajā laikā bija Latvijas universitātes students, viņš bija no visai trūcīgs Latgales ģimenes, nekādā politiskā darbībā nebija iesaistīts, un sap citu viņš bija pat pazīstams ar Alfono Noviku, jo viņa māsa bija ģimnāzijā mācījusies kopā ar Noviku, un 1940. gadā, kad Noviku iecel par Daugavpils politpārvaldes priekšnieku, viņš pat bija īrējis pie Urtāna ģimenes istabu Daugavpili, bet kā viņš pats raksta savās atmiņas, Jā, tad visticamāk tas bija tādēļ, ka kāda studiju biedrine viņu bija nostučījis, jo viņš it kā kaut ko ne to lekcija laikā bija zīmējis vai rakstījis savā kladē. Nu, tā tad, redzot, kaut kur vai milicijā vai kaut kur citur vai drošības organos, bija kaut kāds ziņojums par viņu, nu, un acīmredzot, tas bija pamats, lai viņu iekļautu izsūtāmo sarakstā. Mm. Un tādu gadījumu, protams, bija diezgan daudz, bet nu nevienam tas neinteresēja No metņei viņus aizveda un tur tiesāja tā nosacīta tiesāi tā nebija kāda tiesa vienkārši viņiem piesprieda sods sākot no navis sods līdz 5 gadiem ieslodzījumā pats zemākais ko varēja piespries bija trīs gadi, ko rītot piesprieda Ladislo Murtānam, jo vienkārši zemāk nevarē atbrīvot nevarē kar lai kā to reiz Tā Tāka nejaušību potom arī bija ļoti daudz. Gan arī paš departamenta operācijas jo beigbeigas tur varē arī vienkārši aizturēt, ja kāds cilvēks bija tajā ģimenei, piemēram, nejauši gadījies, kurš neatiecās uz to un tam līdzīgi. Un tas bija atkarīgs arī no tās operatīvās grupas, no steigas, no viņa noskaņojuma da no daudz citām lietām.
1: Sakiet, jūsu šis pieminētais Serova instrukcija vai tā atrunāja arī tās saucamās Kvotas, cik no kuras vietas mums ir cilvēki jāizvēlē? Kā
3: jau es teicu, serva instrukcija ir instrukcija operatīvajām grupām, mm -hmm. kādā veidā aizturēt. Operatīvā grupa sastāvēja parasti no 4-5 cilvēkiem, to vadīja nu valsts drošības tautas komisariāta darbinieks vai iekšļietu karaspēka politiskais darbinieks vai sliktākajā gadījumā kāds milicis vai arī pat partijas darbinieki dažos gadījumos, bet izņēmuma kārtā. Un operatīvajā grupā tātad tad ietilpa grupas vadītājs, iekšlietu karaspēka karavīri un robežsargi. Kā arī aktīvisti, ceļrādītāji un tie, kuriem bija uzdots uzskaitīt un aprakstīt departētā mantu. Tās aprakstīja, kādā veidā jāaiztur, cik daudz mantas drīkst cilvēki ņemt līdzi. Teorētiski līdz 100 kilogramiem uz ģimeni, un kādā veidā viņas nogādāt līdz stacijai, līdz vagoniem. Tātad tā, tas arī apraksta, kur, kā mēs organizējam šos vagonus, Jā, no
1: kurām vietām tie nē,
3: ar to nodarbojas citi cilvēki, dzelzceļš un tam līdzīgi. To jau organizēja no Maskavas dzelzceļu līmenī, kā, kā sagādāt vagonus, kurā dzelzceļa stacijā, cik ešeloni vadoties no iepriekš sastādītajiem nekādas kvotas, neko tam līdzītā aprakst, tikai to, kas ir jādara operatīvajām grupām. Kas apraksta šīs kvotas? Ko tas no neviens neapraksta? Ko tas tika noteiktas, acīm redzot tajos politbiroja un pēc restautas komisāru padomas lēmumos par deportācijām. Ir zināms, tieksim, tas, cik cilvēku bija paredzēts izsūtīt sākotnēji, kad tika pieņemts šis lēmums. Tikai jāsaka ir tas, ka tas ir zināms no citiem dokumentiem, jo faktiski mūsu rīcībā, Nav dokumentu orģinālu šo augstāko līmeņa lēmumu orģinālu. Ir tikai lēmumu projekts, ko Berija iesniedzas Staļinam par deportācijām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Nu, spriežot pēc visas, šis projekts tika apstiprināts, bet tā kā nu, pētniekam nav izdevies atrast lēmumu orģinālu. Pilnīgi iespējams, ka šāds lēmums kaut kur vēl glabājās. Bet, nu, katrā ziņā no šī projekta mums ir zināms, ka sākotnēji bija paredzēts izsūtīt no Lietuvas gandrīz 10 tūkstošie dzīvotāju, no Latvijas 15 tūkstošus un no Igaunijas apmēram 14,5 tūkstošie dzīvotāju. Interesanti ir tas, ka Lietuvas un Igaunijas gadījumā tur ir norādīti ļoti precīzi cipari – 9924 cilvēki, ja. Igaunijas gadījumā 14 471 cilvēks, Latvijas ir apaišas cipars 15 000, kas liek domāt, ka uz to brīdi faktiski šie saraksti vēl nebija paspēc sastādīt. Tātad šis lēmums visticamāk ir pieņemts kaut kur ļoti neilgi pirms deportācijas. Un šis projekts liecina par to, ka acīm redzot, Latvijā vēl sarakstu sastādīšana nebija pabeigta, viņi vēl nezināja, cik ir iekļauts. Jāskat gan, kad faktiski Lietuvā deportēja 18,5 tūkstoši cilvēku, Igaunij Un Latvijā tātad 15,4 tūkstoši. Tā kā nu, Lietuvas gadījumā šīs atšķirības starp sākotnēji apzināto skaitu un to, kas reāli tika deportēts ir daudz lielāks, kas to ietekmē grūti pateikt, lai gan vispār jāsaka, ka par deportācijām no Lietuvas ir daudz vairāk materiālu pieejama pētniekiem par deportāciju sagatavošanu no Lietuvas, nekā nu, par deportāciju sagatavošanu no Latvijas un Igaunijas.
1: Tad, savalkot kopā to deportāciju organizēšanas procesu, es saprotu, ka es tā stāvēja gan individuālas personas, jūs minējāt Šustinu un Noviku, tās bija arī tā tad, institūcijas. LPSR iekšlietu tautas komisariāts, LPSR valsts drošības tautas komisariāts, vēl droši vien varētu minēt Baltijas sevišķā kara apgabala štābā trešo daļu un iespējams arī tānā nu tā nāk vienīgā. Trešā
3: daļa gatavoja materiālus par tiem, kuri tika arestēti 24. teritoriālajā Latvijas strādnieku korpusā. Aizmirs vēl pieminēt ļoti būtisku lietu, tas ir jautājums par to, cik liela bija kompartijas iesaist šajā procesā. Par to mums arī nav pilnīgas skaidrības. Teorētiski visam šim procesam bija jānotiek Latvijas kompartijas centrālās komitejas vadībā. Cik lielā mērā tā patiešām bija iesaistīta, ir mums tikai tādas fragmentāras ziņas. Un šī iesaista, protams, vairāk attiecās uz to, ka bija izveidots operatīvais štābs Latvijā, kura sastāva, redzot bija kompartijas pārstāvi, un kompartijas atbildība acīmredzot, pirmkārtam, attiecās uz sarkanogu vardu aktīvā, visu apzināšanu, sameklēšanu, nosūtīšanu valsts drošības tautas komisariāta rīcībā, tieši pašas deportācijas operācijas veikšanai un pēc tam mantu savākšanai un aprakstīšanai. Ir zināms, ka dažos apriņķos bija nosūtīti speciāli centrālās komitejas pilnvarotie, pilnīgi iespējams, ka tādu bija vairāk, vienkārši nav saglabājušies dokumenti. Un um, vēl viena problēma ir tā, ka partijas darbinieki visai izvairīgi bija, teiksim, savās atmiņās, un tomlīdzīgi, kad runa bija pa 41. gada 14. jūnija deportācija. Lielākoties tiesu parasti tiek rakstīts, ka viņi neko nezināja, piemēram, Edvards Berklaus, kurš tajā laikā bija Rīgas pilsētas proletārieša rajona partijas komitejas pirmais sekretārs, viņš tie raksta atmiņās, ja, ka viņiem tur saveda kaut kādas mantas tās partijas, bet ka viņam neviens neko neteica un tam līdzīgi. Lāgā negribās tam ticēt. Es domāju, ka katrā ziņā tādā rajona un apriņķa komiteja līmenī partijas darbinieki bija pietiekami labi informēti. Varbūt viņas informēja pēdējā brīdī, tas arī pilnīgi iespējams, jo centās saglabāt slepenības režīmu. Katrā ziņā viņi nebija tie, kas apstiprināja sarakstus. Vai vismaz mēs nezinām, ja tas notika, ja piemēram Kalnbē to neko nezinām. Bet uh, tie saraksti, kas ir pieejami un deportējuma lietas, tās ir parakstījušie Šustins un viņa vietnieki, Brezgins un Cinis, un ko skaidro pateikt, ka galvenā atbildība un galvenie darītāji bija valsts drošības tautas komisariāta darbinieki. Un tālāk jau, teiksim, bija iesaistītas arī dažādas citas organizācijas. Mm.
1: Ja mēs runājam par tādu etnisko piederību, cik lielā mērā tie cilvēki, kuri ir ar izsūtīšanām saistīti,
3: ir no Krievijas nākušie un cik daudz latvieši? Un no Krievijas tika iesūtīti cilvēki ar dažādu etnisko piedarību. Tie bija gan latvieši, gan krievi, gan ebrei, gan ukraiņi un tam Tas īpaši izpaudās valsts drošības tautas komisarētu darbinieku sastāvā. Tajā pašā laikā tika rekrutēti cilvēki no vietējiem iedzīvotājiem, no greisējiem aktīvistiem, no milicijas un tam līdzīgi. Par viņu etnisko sastāvu ir diezgan grūti spriest, Nav arī pilnīgu ziņu. Ir arī dažāda veida statistika, taču šeit ir arī tā problēma, ka, piemēram, ļoti daudz, teiksim, latviešu tā, tad latviešu tas nenozīmē, ka viņi bija vietēja Latvieši Viņi varēja būt latviešu no padām savienības un tādu bija nemazums visos pārvaldes līmeņos. Tas pats attiecās uz visu citu tautību pārstāvjiem. Kas mums ir skaidrs, tad mums ir zināms par deportēto nacionālo sastāvu. Tur, nu, gan 30% droši varam pateikt, kāda ir, teiksim, deportēto statistika gan pēc dzimuma, gan pēc vecuma, gan pēc tautībā. Un, teiksim, 85% deportēto bija latvieši, otra lielākā grupa bija ebreji, 11%, Kāpēc? Tāpēc, ka Ebreja vidū bija daudz uzņēmēju, tirgotāju tam līdzīgi, plus vēl Ebrejiem bija interesantās, ka Ebreja bija sabiedriski politiski ļoti aktīvi. Viņiem bija ļoti daudz dažādas politiskās partijas, sabiedriskās un politiskās organizācijas. Viņi bija politiski un sabiedriski ļoti labi organizēti, piemēram, mašķirībā no Latvijas Krīviem. Un tādēļ a, arī viņi kļuva par tik, taiksim, svarīgiem departāciju upuriem Latvijas krīvi, bet šeit jau tie procenti bija mazāki. Vēl
1: deportācijas aizstībā es pieļauju, ka ir radušies arī kādi pieņēmumi, varbūt pat mīti, un varbūt mēs to mītu varam izgaismot un izskaidrot arī, kā tad tas ir radies, proti Cilvēki runā, ka Latvijas sabiedrība padomi okupācijas brīdī un pēc okupācijas bija pilna ar stukačiem, kuri tad pie pirmās iespējas bija gatavi doties uz bēdīgi slaveno stūra māju, lai nosūdzētu kādu savu kaimiņu, kuru tad varbūt arī pēc tam izsūtītu. Kā šāds stāsts ir radies? Vai tiešām šādu stukačotāju bija pārpārēm? Čekai taču tad arī rastos aizdomas, kāpēc tev ir svarīgi nākt un par kādu stukačot?
3: Ziniet... Tā tendence nosūdzētu tuvākos. Es domāju, ka cilvēkiem tā vienmēr ir. palasams sociālo stīklus, piemēram, arī. Jautājums ir par to, cik lielā mērā valsts un šajā gadījumā drošības orgāni atbalsta šādu praksi. Staļina laikā bez šaubām šādu informāciju visumā atbalstīja šādu centību, un ja mēs palasām, tieksim, 1240.–41. gada materiāls, pat tiešām jau uzreiz pēc okupācijas brīži ir daudz un dažādas, teiksim, cilvēku ziņojumi, ka tur viņš bija aizsargs, viņš bija kapitalists, un viņš izpāris slikti cilvēks, un tam līdzīgi. Bešobam uzreiz uzrodās kaut kādu daļa cilvēku, kuriem rodās vēlēšanās kārtot savus rēķinus ar citiem, vai uz nenovīdības, skaudības pamata, un tam līdzīgi, kuri ir gatavi savus rēķinus kārtot ar valsts drošības orgānu starpniecību. Taču noteikti mēs pārspīlējam šī faktora nozīme padomju represijās, tajā skaitā arī deportācija akcijās. Jo visas šīs akcijas tātad tika organizētas no augšas. Tas nebija nekāds, teiksim, tāds, ka lūk tagad ir vietējie sarakstījuši šausmai daudz sūdzību, mm. kādu te daudz visādi pretpadomju elementi, un tagad mēs tos pretpadomju elementus iztīrīsim. Nekā tam līdzīgi. Visi saraksti, kas sastādīt no augšas, jā, izmantoja arī ziņojumus, tādi bija, izmantoja daudz un dažādu savotus. Sarp citu arī 1941. gadā un arī pirmajās pēckara gados bija piemēram arī partijas dažādas instants, visu laiku kādu kaut kāds saraksts, bijušie aizsargi skolotāji, piemēram, vai kas tur ir neuzticamo personu saraksts un tam lēdzīgi. Tam visam varēja būt kaut kādu nozīme, tas varēja kaut kad nospēlēt kaut kādu lomu, taču tas nebija galvenais savots. Protams, teiksim, čekas kartotēkās, nu, piemēram, 49. gadā, kā tā saucamie bandīti atbalstītāji un tomlīdzīgi var iekļūt cilvēki, kas tur varbūt bija iekļūši arī, teiksim, pēc kaut kādu kaimiņu ziņojumu vai uz aizdomu pamatu un tomlīdzīgi. Taču tas nebija nekādā ziņā nebija noteicošais. Tā kā šis tā bieži dzirdamais, ka lūk manu vecvectēvu... Izveda tāpēc, ka kaimiņam bija iepatikusies viņa bufete vai kumodu vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, jā, varbūt atsevišās gadījumās kaut kas tāds varēja būt, ja šim kaimiņam bija sakarsa varas iestādēm vai viņš bija kāds kas varas iestāžu pārstāvis un varēja kaut kādā veidā ietekmēt lēmumus. Bet šādi gadījumi, es domāju. Principā bija absolūta, Jūs
1: jau pieminējāt arī 1949. gadu, un es gribēju jautāt, šajās nākamajās masveida deportācijās tiek izsūtīti partizāni, tiek izsūtīti tie, kuri ir otrā pasaules kara laikā sasmērējušies ar vāciešiem. Arī šajos gadījumos ir aktuāla sarakstu gatavošana, vai tur ir klāt vēl citas metodas? Nu, partizānu gadījumā mēs zinām, ķemēja arī mežus.
3: Ja mazāk tur balstījās pirmkārtām uz čekas sagatavotiem kartotēkām, tā viņiem bija kartotēkas par tiem, par ko viņi zināja, kas ir mežā. Tika uzskaitīti tie, kas bija legalizējušies, un tos arī izsūtīja 49. gadā, un, protams, bija tie, kuri bija partizāna ģimenes locekļi, un tie, par kuriem zināja vai uzskatīja, ka viņi varētu atbalstīt savus ģimenes locekļus, un bija, protams, arī atbalstītāji, kas nebija tieši radinieki, ja, bet par kuriem arī bija kā kāda informācija, jo, principā, nu, bija izveidots ārkārtīgi plaši informatoru tīkls, un čekas darbinieki tika iefiltrēti, teiksim, arī pagastu līmenī un tam līdzīgi daudz, kur lai uzzinātu, kas tur notiek uz vietas un viņiem bija diezgan plašas kartotēkas, cik viņas bija precīzas un cik viņas bija pareizas un tam līdzīgi tas ir cits jautājums. Tam mēs nevaram tik droši pateikt, kurā brīdī, ko viņi īsti uzskatīja, piemēram, par partizēnu atbalstītājumu, kas reāli bija. Katrā ziņā viņiem bija diezgan plaša materiāla bāze, kas attiecās uz tādiem parastiem cilvēkiem, tā saucamie kuloku saraksti. Ja. Tā tad cilvēki, kuriem tika piemērots paaugstinātas normas par to, ka viņiem bija piederējusi līdz 1940. gada zemes reformai vairāk par 30 hektāriem zemes, vai arī viņiem bija kaut kāds, sakarā darbību vārts okupācijas laikā un tomlīdzīgi viņi bija ieskaitīts šajā kulaka kategorijā. Taču šie kulaku saraksti un izsūtāmo sarakstu nesakrīt, jo ja tieši tāpēc, ka tie balstījās uz 39. gada lauksinācijas skaitīšanas datiem. Kas attiecās uz Uz citiem deportētajiem vai apcietinātajiem vai tanlīdzīgi uz filtrāciju, piemēram, uzreiz pēc kara leģionā dienējušajiem. Nu jā, nu tie, kas bija dienējuši leģionā, viņi visi izgāja filtrāciju. Mm. Tāpat arī filtrācija izgāja visi pieaugušie vīrieši kurzemē no 16 gadu vecuma līdz 70 gadu vecumam un arī citās teritorijās smeršs darbojās un, teiksim, visus, ka par kuriem bija kaut kādas ziņas, ka viņi kaut kādā ziņā varētu būt netīkami padomju, varēja viņi tika filtrēti. Nu, to darīja dažādās formās, viens bija tātad šīs filtrācijas punkts un filtrācijas nometnes, kuros cilvēkus turēja un par viņiem ievāca ziņas un viņus pratināja par to, ko viņi īsti ir darījuši un ko viņi nav darījuši. Tur bija ziņotāja tīkls, protams, arī izveidots, ja, kas, ja cilvēki kaut ko tur kaut ko ne to par savu agrāko darbību, viņi var kļūt par upuriem un tam līdzīgi bija arī atseviši tādie deportāciju viņi, relatīvi nelielas, piemēram, Vācu un citu ārvalstu tautību, varētu teikt, cilvēki no Rīgas tika deportēti 1945. gadā, pēc tam bija vairākas citas piemēram Jehoviešu deportācijas un tam līdzīgi, kur, protams, balstījās uz, vienkārši, uz uz administratīviem datiem, Ja nu, teiksim, cilvēkiem visiem bija obligāti jāpierakstās, viņi visi bija reģistri milicijā, pēc stautībām, pēc visu un, teiksim tā, tur pēc pasu materiāliem to visu varēja, teiksim, vienkārši izlasīt. Tā ka metodas tika pielietots visdažādākās, bet pirmkārtam tās, protams, balstījās uz to, ka Bija liels represīvais apparāts, kurš tad tieši ar to nodarbojās, ka viņš apzināja, kuri varētu būt tie tautas Šos tautas vajadzības gadījumā izsekoja, uzskaitīja, kontrolēja un, ja nāca nav pavēli, ka lūdzu, mums tagad vajag steidzīgi deportēt tādus, 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 pēc tādiem kritērijiem, viņi arī, Cilvēks atlasīja pēc šiem kriterijiem. Jā, un sarunas noslēgumā tad es secinu, mēs zinām
1: šo metodoloģiju, kā cilvēku izsūtīšana notika, mēs varam nosaukt institūcijas un vārdus, kuri par to bija atbildīgi. Bet uh, es saprotu, ka ir arī vēl joprojām daudz faktu, kurus mēs nezinām, un šeit trūkst šo
3: dokumentu no Maskavas. Jā, nu, kamēr mums nebūs pieejami Maskavas FSB, tāda Krievijas federāla drošības dienas arhīju materiāla brīvi pieejami pētniekiem, jo, ja, protams, federālais drošības dienests ir publicējis dažādas krājumas, ir kaut kādi īpaši. 90. gadu pirmajā pusē arī bija, tieksim, tā sniedza pieju, bet tajāpat laikā nekad nav bijis tā, Kāds varētu brīvi strādāt arhīvos, skatīties visus dokumentus pēc kārtas. Respektīvi, viņi deva to, ko viņi gribēja dot. Jautājums ir, vai tas ir viss, kas viņu rīcībā bija, vai ir vēl kaut kas, ko viņi vienkārši nerāda pētniekiem. Un tādēļ, protams, kamēr šie arhīvi nav pieejami, mums nekad pilna aina nebūs. Visus izsūtāmo vārdus. Mēs droši vien arī nezinām. Visus mēs nezinām, tāpēc, ka ne visas tī lietas atrodas Latvijā. Es domāju, ka simtprocentīgi mēs nekad visus nevarēsim identificēt. Lai gan es domāju, tas, ko Latvijas valsts arhīvs ir izdarījis, grāmatās aizvesties, domāju, tas ir ārkārtīgi liels darbs, jo tas ir gandrīz tū ideālam, ja tā
1: varētu teikt. Stāns ir par grāmatu. Aizvestie 1941.
3: gada 14. jūnijas. Un arī 1949. gada 25. marts. Tie ir trīs biezi sējumi, un tāpat ir arī izdoti pēckara deportācija saraksti, pieminēt tā, deportācija deportāciju no Rīgas un līdzīgi. Tā kā šajā ziņā mums ir, ja mēs salīdzinām sevi, piemēram, ar Moldovu vai Ukrajinu un tomlīdzīgi, nu, samērā pilnīgs priekšsats mums ir par deportāciju apmē, Par deportēto struktūru, par deportēto likteņiem un tam līdzīgi tālākajiem. Mm. Bet es ceru, ka pienāks tomēr laiks, kad pilnībā tiks atvērti Krievijas arhīvi un tad arī mēs par visu šo staļinismas sistēmas un represīvās sistēmas darbību mēs beidzot varēsim iegūt daudzmaz pilnīgu un, teiksim, tādu objektīvu skatījumu
1: Blairas kundze, es jums saku lielpaldies, ka jūs šodien viesojāties zināmais nezināmajā studijā un gan nosaucāt precīzus vārdus, faktus, skaitļus, institūcijas, arī kliedējāt mītus, kuri varētu būt radušies sabiedrībā un ko šajā milzīgajā dezinformācijas laikā ir tik svarīgi kliedēt. Es atgādināšu, kā sarunājāmies ar vēsturnieci Latvijas universitātes Latvijas vēsturis institūta pētnieci Dainu Blejeri. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Nora Mitspapa un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Un 14. jūnijā pieminam vairāk nekā 15 tūkstošus 400 Latvijas pilsoņu, kurus pirmajā masu deportācijā 1941. gadā aizsūtie prom no Latvijas. Lai jums mierpilna šī diena un uz sadzirdēšanos.